0: Witajcie w Park Firm, podcaście o Formule 1. Ja nazywam się Michał Brudka, razem ze mną są Piotr Brudka.
1: Witam wszystkich. I
0: Iwo Lubowski. Cześć, witam serdecznie. Wróciliśmy po dwóch miesiącach, dwóch miesiącach trudnych na pewno dla nas wszystkich. Nie wiadomo jeszcze, kiedy rozpocznie się sezon Formuły 1 nie wiadomo na pewno, są oczywiście domysły cały czas. Natomiast Formuła 1 żyje swoim życiem, dzieje się bardzo dużo, mieliśmy wielkie roszady, wielkie transfery między zespołami, także uznaliśmy, że musimy na ten temat porozmawiać. Także myślę, że zaczniemy od razu, bez zbędnego przedłużania. Mamy... Wielką roszadę w Formule 1, tak jak już powiedziałem. Sebastian Vettel opuścił, opuści Ferrari po, po tym sezonie. Jego miejsce zajmie Sainz, natomiast miejsce Sainza w McLarenie zajmie Dany Ricciardo, także. Jak to skomentujecie? Zacznijmy może od Vettela. Czy, czy zaskoczyła Was ta informacja? Jak to, jak to odebraliście? Może, Piotrek zaczniesz na, na dobry początek?
1: Czy ja damię jest dosyć mocnym szokiem, że zostało to ogłoszone tak wcześnie? Bo to, że Ferrari może zrezygnować z Sebastiana Vettela, to już mówiłem pod koniec zeszłego sezonu ale nie spodziewałem się, że tak wcześnie w tym roku zostanie to ogłoszone. Bardziej się spodziewałem, że jeżeli będą jakieś rozrzady, jakieś oficjalne potwierdzenia pod kątem przyszłego sezonu, to będzie to mniej więcej wrzesień, październik. A na dobrą sprawę chyba pierwszy raz coś takiego się wydarzyło, że cały ten tak zwany CV season zaczął się przed początkiem prawdziwego sezonu w Formule 1. Zawsze to było w trakcie tej przerwy, przerwy wakacyjnej. Przed Grand Prix Spa. No, nie jestem zaskoczony, chociaż szczerze powiedziawszy nigdy, nigdy nie byłem fanem, wielkim fanem Sebastiana Fettela, ale tak trochę przykro mi seba mimo wszystko.
0: Okej, okay, Iwo, okay. jakie jest Twoje zdanie? Znaczy,
2: tutaj się w znacznej mierze zgadzam z Piotrkiem, bo no, jest to zaskoczenie, no, ale takie zaskoczenie można powiedzieć związane raczej z, tym, raczej z sytuacją, do której nie jesteśmy przyzwyczajeni. Po prostu spodziewaliśmy się wyścigów, yy, wyścigów po prostu nie mamy yy, ze względów yy, pandemii i tak naprawdę jedyne co otrzymujemy to jest może nie tyle jakaś pożywka pod kątem plotek, ale faktyczną informację taką na twarz, że jeden z topowych kierowców po prostu odchodzi z jednego z najlepszych teamów w historii, można powiedzieć. I to, to się zawsze wiąże prawda z, z dużymi roszadami, a najlepsze jest to, że wszystko tak naprawdę rozwiązało się w ciągu 24
0: tak, godzin. 48. 48
2: przepraszam dokładnie, 48 godzin. Już mieliśmy jasną sytuację, jeżeli chodzi o przetasowania w, w trzech teamach, można powiedzieć. No jeszcze nie pełnych przetasowaniach, prawda, bo zostało nam Renault, ale tak, no jest to szok. Bo no, jeżeli chodzi o wetela, może w ten sposób powiem, no jest mi trochę przykro tyle, że jest to jeden z takich, wydaje mi się, może sympatyczny to jest takie złe słowo, biorąc pod uwagę kierowców F1, ale z takich, wydaje mi się, mimo wszystko spokojniejszych, takich bardziej rozgarniętych osób. Ee... Okej, okay,
0: to też jest, tak. też jest ciekawe określenie biorąc tak, pod uwagę.
2: Powiem, powiem w ten sposób, jakby wydaje mi się, że spośród osób, spośród kierowców gdzieś tam dojrzałych, ee, no już fetel swoje lata ma, jest to osoba, która gdzieś tam zawsze mi się kojarzyła z taką osobą, nie wiem, najbardziej normalną, ja nie, nie oceniam w tym Ja nie oceniam w tym momencie zachowania na torze, prawda, które przez ostatnie dwa lata było... No różne, przede wszystkim mówimy tutaj o spadku formy, ale jako osoba wydaje mi się takim no, taką najbardziej ludzką osobą, tak naprawdę jaka się ściga w tym momencie jeszcze na całym gridzie. I to jest jakby dla mnie trochę smutne, a, ale no, nie ukrywam tego, że jest to coś, czego się spodziewaliśmy. To tak jak Piotrek powiedział, prawda? no Spodziewaliśmy się tego, że po sezonie 2020 no, fetel już dla Ferrari nie będzie jeździł.
1: Ja też jestem ciekawy, że się, jak to wpłynie na formę Sebastiana Vettela, która też w ostatnim sezonie nie była najlepsza, to taki dodatkowy cios może być, yy, może być naprawdę dosyć dobijający już kompletnie Sebastiana Vettela. Znaczy czy ja wiem,
0: czy dobijający? wetel miał yy, bo tak jak pisał ogólnie rzecz biorąc Mark Hughes yy, no, te wszystko było wiadomo już kilka miesięcy temu. Yy, te wszystkie negocjacje odbywały się w przerwie zimowej, tak yy, już praktycznie na testach zimowych w Barcelonie. Już było wszystko pozamiatane, tylko wszyscy czekali na to, aż to będzie ogłoszone. Także SEB będzie miał naprawdę bardzo dużo czasu, żeby ochłonąć, jakoś się pozbierać. i i Biorąc pod uwagę, że wszyscy kierowcy teraz mają trzy miesięczną, co najmniej będą mieli trzy miesięczną przerwę od od ścigania, to, to ten głód ścigania będzie, będzie na pewno u niego też. Także co prawda jedno mnie zastanawia, bo, bo Seb już w tym oświadczeniu oczywiście dziękował zespołowi, i powiedział, że no po prostu nie mają już takich samych, no te cele się zmieniły, tak? nie Mają różne po prostu oni zespół. Powiedział też dużo takiej refleksyjności u niego było, że że musi zastanowić się, jakie rzeczy są dla niego najważniejsze. Także, Seb ogólnie rzecz biorąc wyglądał na bardzo zmęczonego już tą tym związkiem z Ferrari. Jak na samym początku pamiętam, że był no, po prostu w niebo wzięty, że, że jeździ dla Scuderi tak, tak już z każdym rokiem, zwłaszcza te ostatnie trzy lata, kiedy był no, bardzo krytykowany, na co też zasłużył, tak? bo nie jeździ najlepiej. Natomiast na pewno... No to było ciężkie dla niego psychicznie. Tak? No sama wygrana w Singapurze, kiedy, kiedy widzieliśmy, jak on po prostu się popłakał tak? eee, na, na podium, pokazała jak, pod jaką presją był.
1: Ferrari jest specyficzny zespołem. Na pewno zespół, do którego praktycznie każdy młody kierowca, czy generalnie już kierowca w Formule 1, marzy, żeby kiedyś dołączyć. Jest to zespół legendarny, ale też za tym idzie o wiele większa presja, mi się wydaje, niż w jakimkolwiek innym zespole. To oddanie fanów Ferrari, tych słynnych tifosi, generalnie całe Włochy żyją Ferrari na dobrą sprawę i tutaj moim zdaniem presja jest o wiele, wiele większa niż w przypadku jakiegokolwiek innego teamu w Formule 1.
0: To pokazało też, myślę, kariera Fernando Alonso, który pod koniec swojej kariery w Ferrari też już był zmęczony tym zespołem na maksa.
1: Fernando też trochę daje od siebie. <grym> no to, tak, to inna sprawa.
0: E, dobrze. E, mieliśmy, Rozmawialiśmy ze sobą właśnie przez te 48 godzin niecałe. Kto może dołączyć, czy e, zrobiliśmy nawet ankietę taką wśród naszych znajomych. E, wygrał tam chyba Daniel Ricciardo, o ile dobrze pamiętam. E, uważacie, że Sainz Ferrari to jest dobre rozwiązanie dla zespołu? Dobre rozwiązanie dla Sańca, czy, czy Waszym zdaniem jednak dane tutaj powinien być. Pamiętam Awo, że ty głosowałeś na, na danego Ricciardo, także oddaję ci głos.
2: Tak, znaczy ja można powiedzieć na danego głosowałem, że tak powiem, z serca rozumu, bo myślę, że po tym sezonie, po 2019 roku, wiemy, jakiego kierowcy po prostu Ferrari potrzebuje. Oni potrzebują po prostu kierowcy drugiego a no, Ricciardo no, nie ma najmniejszych szans raczej, chyba, że byłyby to olbrzymie pieniądze. E, nie ma szans na to, żeby zgodził się na e, otwarcie, żeby zostać drugim kierowcą. A, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, on też już e, no prawda, młodszy się nie stanie, bo ile już ma? 30 na karku, także no, jest najwyższy czas, żeby spełnić swoje ambicje o których e, wspominał czy w wywiadach, czy w serialu na Netflixie, czy no, po prostu po jego jeździe widzimy, że jest to kierowca, który jest w stanie wygrać mistrzostwo mając mistrzowski bolid i po prostu Ferrari by się w tym momencie nie sprawdził. Przy Szarlow, który jest zakontraktowany do 2024 roku i ma ponieść całe Ferrari przez lata jako, jako pierwszy kierowca. Także m- tak jak mówię, to było gdzieś tam serce, a nie rozum. E, science. W tym przypadku wydaje się takim wyborem najbezpieczniejszym, bo powiem wam tak, jak zacząłem oglądać formułę tak naprawdę regularnie w 2018 roku, nigdy bym nie pomyślał, że Carlos Sainz ma jakiekolwiek szanse, żeby znaleźć się w w Ferrari czy przykładowo w Mercedesie, no bo wtedy po prostu jeździł w środku stawki i przyznam szczerze, że nie zwracałem totalnie na niego żadnej uwagi. Eee, no dopiero, dopiero tak naprawdę wszyscy zaczęli na niego zwracać uwagę oprócz obe- oczywiście operatorów telewizyjnych eee, zaczęli zwracać uwagę na Carlosa Sańca eee, i no jest takim strasznie bezpiecznym wyborem, jest kierowcą, który miał fajne manewry wyprzedzania, jest kierowcą, który potrafi być szybki, jest kierowcą, który jest dużo młodszy eee, tak, ma teraz 25 lat jest 5 tak. lat młodszy od Daniela Ricciardo więc ma jeszcze czas, żeby swoje osiągnąć a jednocześnie ma swoje doświadczenie na torze, e, prawda? Już kilka ładnych lat przejeździł, bo tutaj mieliśmy Toro Rosso, tak? Mieliśmy Renault, mieliśmy McLarena, przeszedł przez różne zespoły, także i też najdłużej zasiedział w w Toro Rosso, prawda? Także można powiedzieć, że tych zmian było ostatnio dużo, więc tak wnioskujemy, że jest stanie dosyć szybko, a raczej bezproblemowo... Mm przejść do nowego zespołu, prawda, przyzwyczaić się do, 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 nowy, do nowego zespołu, chociaż no, wiemy, jest to Ferrari, także tutaj na pewno, na pewno jest to sytuacja bardzo specyficzna dla niego. Eee, ale no tak, jest, bezpieczny, jest bezpiecznym wyborem. Myślę, że jasno została mu przedstawiona sytuacja, że będzie kierowcą numer 2. chociaż ciężko ocenić.
0: Nie, 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 absolutnie. Myśl, myśl, nie. Myśl, myśl, nie? No, absolutnie. Tutaj jest, jest taki barikello kolejny. Moim zdaniem, oczywiście Rubensowi nic nie ujmując, tak. Jest to kierowca, którego. No, spójrzmy na fakty, tak. Wszyscy się zachwycaliśmy: Smooth Operator i tak dalej w zeszłym sezonie, ale to jest kierowca, którego pokonał w Renault Hulkenberg, którego pokonał Verstappen w w Toro Rosso, którego Toro Rosso bez żalu pożegnało, którego Renault bez żalu pożegnało i na dobrą sprawę uratował karierę sańcowi, uratowało to, że trafił do McLarena, który zaliczył ogromny postęp w porównaniu do sezonu wcześniej i który miał w Bolidzie obok nastolatka na dobrą sprawę, który debiutował w Formule 1. Także też miał dosyć łatwo. tak. Nie ujmuję tutaj nic Lando, ale no, miał wiele pecha w trakcie sezonu, ale też jakąś mega błyskotliwą jazdą nie zachwycał w każdym Grand Prix. tak. Także jest to na pewno wybór bezpieczny moim zdaniem. Taki trochę gorsza wersja Botasa. Mam wrażenie. Piotrek, zaraz
1: zaraz, się, Już Ci oddaję głos, Piotrek. Proszę, jak, jak na to zareagujesz? No, odnośnie, znaczy odnośnie wyboru Daniela Ricciardo, to w pełni się zgodzę z Iwo, że też powiedziałeś, z sercem, bardziej, bardzo chciałem zobaczyć właśnie Daniela Ferrari, ale no, to jest o wiele bezpieczniejsza właśnie opcja dla, dla Ferrari i generalnie dla Charlesa Leclerc'a. Wybór Carlosa Sańca. I ja odnośnie Sańca się zastanawiam, czy. Bo tutaj mamy właśnie dużo porównania. No. To, że Sainz wejdzie i nagle się okaże z kierowcą numer jeden, że zacznie pokonywać ta szara lekarka, to nikt w to nie wierzy i nikt tego nawet nie przewiduje. Ale będziemy by, w szoku. Ale by było, ale by było. To, było, to byłoby coś niesamowitego. No bo... To się zastanówmy z drugiej, z, drugiej, z drugiej strony, bo mówiłeś o Verstappenie, chociaż moim zdaniem przegrać rywalizację zespołową z Verstappenem to nie jest żaden wstyd. Ten rok w Renault Sainzowi w ogóle, się, w ogóle się nie powiódł, no i teraz McLarenie trochę odżył. Ja się zastanawiam, czy to będzie taki, tak jak można powiedzieć, drugi botas który będzie dobrym kierowcą numer dwa, który się da w pełni podporządkować zespołowi i się, no mówię to trochę z bólem serca, bo bardzo lubię Walteriego, ale no on nie, jest, nie, nie jest w stanie się postawić fakty zespołowi. Fakty są takie. Tak, fakty, fakty są takie, że po prostu nie jest w stanie się postawić zespołowi. Tak jak to robił wiele razy Lewis Hamilton. Czy to będzie taki może drugi Nico Rosberg? który będzie pewnie w większości przegrywał, ale może uda mu się ten jeden taki specjalny rok, w którym większość rzeczy się ułoży pod niego, po jego myśli. I myślę, że Carlos Sainz jest w stanie wyjeździć tytuł mistrzowski, jeżeli wiele zmiennych się ułoży właśnie stricte pod niego, tak jak to w 2016 roku się wszystko ułożyło pod niego Rosberga.
2: Znaczy, ja tutaj, żeby wydaje mi się, że Sainz jakby był znaczy... w stanie zgodzić się na to, że będzie otwarcie drugim kierowcą, prawda? <laughs> Było to już chyba przez kilka miesięcy, bo mogło być przez kilka miesięcy przecież już negocjowane, bo jednak po prostu, żeby być w Ferrari. Wiesz co,
1: znając e, ojca Carlosa, czyli Carlosa seniora, słynnego Matadora, to jeżeli ma charakter po ojcu, to myślę, że mógłby się na to nawet w miarę otwarcie zgodzić, ale z tyłu głowy, e, no mówię, jeżeli ma charakter ojca, no to z tyłu głowy będzie miał, że w każdej jednej możliwej dla jego sytuacji będzie chciał to wykorzystać pod siebie. I cały ten misterny plan Ferrari. <laughs> znaczy zacznijmy od tego, czy Ferrari będzie miało mistrzowski bolid taki, w którym przez cały sezon będzie mogło rywalizować e, z Mercedesem, bo to też jest inny zupełnie temat, czy Ferrari w końcu się pozbiera i Ferrari wróci do do swojej takiej dyspozycji, którą pamiętamy, no nie wiem, z lat 2000-2005, kiedy to, no nie mówię już o takiej dominacji jak wtedy, ale że po prostu Ferrari było praktycznie zawsze w takim konkretnym topie.
2: Ale już 18 rok nawet, wróćmy chociaż do osiemnastego, kiedy mogli śmiało wywalczyć to mistrzostwo, No tak, prawda? tak.
1: To tam trochę już Sebastian Fatal e, trochę dał od siebie, jeżeli chodzi o... To. Pronto, Sebastian. <grystanie> no dokładnie.
0: Dobrze, e, to porozmawiajmy o danym teraz. E... <grystanie> Niestrasznie strasznie bawi te, te wypowiedzi Cyrila Abitebula który mówił: Wszemi, wobec dane, to jest po prostu człowiek, wokół którego zbudujemy zespół w Renault. A tutaj okazuje się, że po dwóch sezonach. Po półtora roku na dobrą sprawę od przejścia już Ricciardo ucieka i podpisuje długoletni, jak to ogłoszono, kontrakt z McLarenem. Czy uważacie, że to jest dla danego, który tak jak Awo zauważył, nie staje się młodszy? Skończy 31 lat w tym roku. Co jak na dzisiejsze standardy i. No, 40 letniego Rajkonana też nie, nie musi tutaj pokazywać, że zostało mu tylko kilka lat kariery. Natomiast czy to jest dobry ruch z jego strony? Czy, czy ma szansę poprowadzić McLarena do, do powrotu na, na miejsce, które myślę McLaren zasługuje? Piotrek, jak sądzisz?
1: Mówisz tutaj o kontrakcie wieloletnim. Z tego, co pamiętam, to właśnie plany ogólnie Ricciardo właśnie w Renault też miały być teoretycznie długoletnie. Nie,
0: od początku ale... było mówione, że to jest dwuletni kontrakt.
1: Tak, ale po wypowiedziach można było się spodziewać, że sam Daniel Ricciardo mówił, że, że mam bardzo wiele wiary w Renault, że zawsze się poprawiają. No też odejście, odejście, odejście Daniela Ricciardo od razu z Renault właśnie pro, na dobrą sprawie przejechanym w jednym sezonie pokazuje, że no, ten zespół nie, nie funkcjonuje dobrze. Że Dani po jednym roku widzi, że no nie, że to jednak jednak nie jest to tak, tak jak to sobie wyobrażał i ten zespół nie nie będzie w stanie wejść na szczyt. Zobaczymy jak McLaren się rozwija. Ja ja bardzo chciałbym zobaczyć powrót McLarena właśnie na na szczyt. Tak jak go pamiętam z, z lat dziecięcych, że tak powiem. No i zobaczymy... Nie jestem jakimś wielkim entuzjastą tego, tego transferu. Nie myślę, żeby Daniel Ricciardo był w jakoś w stanie bardziej zawalczyć o jakieś większe o jakąś cele w czołówce stawki, ale, no ale na pewno to jest lekki krok do przodu, mimo wszystko.
0: Okej, okay, Iwo, jakie do, jest twoje zdanie? Znaczy,
2: ojej, przepraszam. Dokładnie tak, bo chodzi o to, że dopóki mamy furtki zamknięte tak naprawdę w trzech topowych zespołach, a ze względów braku miejsc albo po prostu niekorzystnego kontraktu no, no jest to krok do przodu yy, no tutaj się powtórzę mówiąc, że tak Renault się nie popisało, miało czas yy, trochę policzek w twarz można powiedzieć <śmiech> dla nich, że przed rozpoczęciem sezonu już, że tak powiem pewniakiem zmienia, zmienia team ale no McLaren pokazał w 2019 roku, że można zrobić duży progres plus no, silniki Mercedesa prawda, no jednak to jest uważam bezpieczniejszy wybór niż yy, no niepewne Renault, które nawet już nie ma klientów.
0: Już wyłączające się kilka okrążeń przed końcem wyścigu Renault. Tak w <śmiech> tak, <śmiech> tak, tak, <śmiech> <akrainie, śmiech> dokładnie. Także no
2: powtórzę po raz drugi. E, młodszy się nie robi, musi się piąć. McLaren jest de- faktycznie lepszym zespołem niż Renault w tym momencie. Do tego dochodzi nowa na- jednostka napędowa, która no, jest obiecująca i jak w 2020 roku wejdą regulacje, a dodatkowo to... W
0: 2022.
2: W 2022, tak, 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 tak. tak To mi się działo w głowie. No tutaj może się dużo namieszać, ale tu wszyscy będą ryzykować tak naprawdę, którzy przedłużają kontrakt ze swoim zespołem i tak naprawdę no o tym sobie porozmawiamy za rok, mam nadzieję. Na spokojnie już, bez żadnego covidu. Ale jest to krok do przodu i lepszego inaczej, lepszego wyboru po prostu nie było.
0: Okay. No ja, ja też się zgodzę z tym, że McLaren to jest taka bardzo ciekawa opcja w tej chwili, bo widać, że ten zespół no, przeorganizował się, odbił się od dna, pokazuje, no, że postawił na dobre osoby i, i pnie się tutaj w hierarchii. Natomiast, tak jak mówisz, silniki Mercedesa na pewno tutaj dają, dają duże pole manewru i dają taką pewność, przynajmniej w tym departamencie, że no, ta współpraca będzie dobrze wyglądać, po prostu. Tak. Ostatnie podium przed przecież podium Carlosa Sainca to było właśnie podium, o ile nie pamięć nie myli, mam nadzieję, że się nie mylę, ale to było podium Kevina Magnusena wtedy, kiedy jeszcze McLaren korzystał z silników Mercedesa. Także no to też o czym świadczy. tak? Natomiast też jest to wygodna w miarę tutaj propozycja dla, dla Ricciardo, bo będzie niekwestionowanym liderem tego zespołu. Zwłaszcza, że będzie miał za kolegę Lando Norrisa. Wychodzi na to, że ja strasznie nie nie wierzę w umiejętności Lando Norrisa. Ale ale trochę tak jest, szczerze powiedziawszy. Lando jest niesamowicie sympatycznym gościem, jest takim śmieszkiem, ale czekam, aż pokażę więcej na torze. I to też będzie ciekawa rywalizacja, bo widać było na wielu konferencjach prasowych, że, że panowie się lubią. Dobrze. Czy, czy chcielibyście coś dodać tutaj, bo zaraz przejdziemy, zajmiemy się dokładnie, Reno, czy na ten moment chcecie coś jeszcze tutaj dodać do, do dan- danego Ricciardo?
2: Chyba nie. Ja, m- okay. Możemy przejść dalej, myślę.
0: Okej, okay, dobrze. To porozmawiajmy o Reno e, fantastycznym zespole, który rok temu zapowiadał walkę o Podia. E, a wszyscy wiemy, jak się to skończyło. A Było blisko w
2: 2019?
0: Tak, było bardzo blisko. <laughs> Dobrze, kto waszym zdaniem powinien trafić do Renault, bo krążą plotki. Plotki, ploteczki, jak to pan Borowczyk lubi mówić. (laughs) Krążą plotki, że bardzo blisko podpisania kontraktu jest Fernando Alonso. (głos) Tak, dla niego byłoby to już trzeci raz, kiedy będzie jeździł dla dla Renault. Także Iwo, co sądzisz na, na temat Fernando i Renault?
2: Znaczy mi się mimo wszystko wydaje to bardzo mało prawdopodobne. W sensie tutaj muszą wchodzić w grę potworne pieniądze, bo przecież tyle razy słyszeliśmy a różne wypowiedzi. Też nie mówimy tylko Fernando Alonso, ale przecież jest tak mało prawdopodobne, żeby powrócił do zespołu, który nie jest kompetytywny, który jakby nie jest w stanie wywalczyć czwartego miejsca w stawce. Chyba, że teraz coś się zmieni z tym nowym noskiem. <laughs> Ale do tej pory tak naprawdę wydawało się, że celuje jedynie w topowe trzy zespoły i nie ma nawet opcji o, o Renault. Także...
0: Tak, tylko, że przepraszam, że ci przerwę, wchodzą plotki, że jest bardzo zdeterminowany, żeby wrócić do Formuły 1, zwłaszcza, że no, idą, idą zmiany, zmiany regulaminowe. tak Jest szansa na no, przemieszanie stawki.
2: Znaczy, Mam duże obawy, myślę, że takie jak wy, jeżeli chodzi o odbiór, można powiedzieć, Fernando przez zespół i to, jak on wpłynie na pracę zespołu, chyba, że faktycznie gdzieś te wnioski przez lata zostały wyciągnięte i, i faktycznie może być osobą, która wyciągnie ten zespół na prostą, ciężko mi w to uwierzyć tak naprawdę, żeby to się stało nagle, ale no... Powiem wam tak, jakby to może naprawdę zrobić dobrze transmisji, prawda, jeżeli będziemy słuchać komunikaty radiowe, to, to, akurat, to, to akurat może być duża frajda. Nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. E, szczerze mówiąc, tak, jeżeli chodzi gdzieś o sam zespół i o dobro zespołu, tak moje jest odczucie, chyba wolałbym zobaczyć sportem powrotem Hulkenberga, powiem wam zupełnie szczerze.
0: Nie no, Chociaż to nie bądź mi poważni. Będzie, to nie
2: byłby taki tak zwany fan-faktor, prawda? Jeżeli...
0: No, powiem Ci tak, jak Renault zrobił świetny Bolit i Hulkenberg znowu będzie walił w bandę w szansie na podium, to na pewno będzie to zabawne i smutne jednocześnie. Natomiast, no, bądźmy poważni. Jeżeli mam do wyboru Alonso i Huckenberga, no to ja wybieram Alonso zdecydowanie. Nawet podstarzałego już trochę Alonso, no. Piotrek, co sądzisz na ten temat? Zwłaszcza, że najbardziej realne
2: na chwilę obecną. Dalej nie jestem w stanie zobaczyć Alonso w obecnym bolidzie.
0: Powiem więcej, Liberty podobno chcę dopłacić za powrót Alonso, bo zdają sobie, jaka to jest wartość marketingowa. Piotrek, co sądzisz na ten temat?
1: Ja się trochę zgodę, Znaczy, odnośnie tego, że Alonso cały czas mówił, że chce wrócić do topowe, do zespołu stop 3, że on chce walczyć tylko o zwycięstwa i tak dalej. Szczerze jeżeli się okaże, że wróci do Renault, to Alonso zacznie zaraz mówić, że on odbuduje ten zespół i wróci do, to, do czołówki razem z Renault. Także to nie jest akurat największy problem, jeżeli chodzi o z... ofertę Ale by to Alonso. była historia. Po Oj, tak. takich
0: po 16 latach y, Fernando Alonso i Reno wygrywają tytuł mistrzowski. Co tak. to by było? I
2: zmieniają malowanie z powrotem.
0: <grym> tak, <grym> tak, tak, pozwalają ma... na marki tytoniowe, żeby wspierały zespoły. Nie, by Wielki... po prostu mieli wsparcie Arki Gdyni i tyle.
2: <grym>
1: Wielki powrót mil Seven. Nie, ale tak na... y, poważnie mówiąc, to ja, ja nie jestem za bardzo zwolennikiem takiego powrotu Fernando Alonso, myślę że tak jak naprawdę jestem wielkim fanem talentu Fernando i przez lata naprawdę byłem jego oddanym fanem, tak myślę że, że lepiej dla niego i dla całej jego legendy będzie, żeby, żeby nie wracał już do Formuły 1, bo trochę mi się przypomina powrót Machera Schumachera do Mercedesa. No
0: Michael Schumacher miał jednak wy- wypadek, który też wpłynął prawdopodobnie na
1: jego formę. Znaczy, no, mówię o tym motocyklowym, tak? Tak, tak, tak. Eee, ale no mówię, nie do końca jestem jest zwolennikiem tego Hulkenberga. Na pewno nie chcę zobaczyć z powrotem w stawce, bo no, jest może sympatyczny, jest naprawdę solidnym kierowcą, ale że powiedzmy, no to nie, nie jest... To już wiele razy pokazał, nie jest kierowca, który może walczyć o najważniejsze cele. Po prostu nie ma do tego głowy najwidoczniej. To jest trochę przykre do powiedzenia, ale parę razy już to pokazał. Ja jestem ciekawy, ja myślę, że w tym wolnym miejscu po tym sezonie zobaczymy któregoś z juniorów z Formuły 2. Eee, zobaczymy, kto to będzie. Albo może, to już jest taka totalna moja spekulacja, nie, nie poparta w ogóle jakimikolwiek informacjami eee, ze, ze środowiska, że tak powiem. Eee, może George Russell? <grystanie> nie, 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 to... i nie. Bo... Nie, absolutnie. Się... <grystanie> I z stanie się taki trochę juniorski zespół Mercedesa.
0: Nie, nie, co ty
1: będzie na kombinację. Już
0: okon, okon wystarczy. To, to myślę, że nie ma aż takiego wpływu. No chyba, że to zostanie jednocześnie szefem
1: Mercedesa i, i Renault. Ale szczerze powiedziawszy, czysto sportowo, to by naprawdę było dobre rozwiązanie dla Renault. Nie, no, dla Racela na pewno.
0: Czy znaczy ja, George Russella to już w ogóle? Ja chciałbym powiedzieć tylko, że ja jestem wielkim fanem powrotów. Także nie miałbym nic przeciwko, gdyby Fernando wrócił i, i pokazał, pokazał jeszcze tym młodym wilczkom, jak się jeździ. Chciałbym Ale... zobaczyć taką rywalizację w jednym zespole Oko na co. Naprawdę
1: chciałbym. No, tak, to jest. Faz... Przy czym jeszcze tak, jest dosyć już szeroko znane to, jak Fernando zostawił zespoły po sobie. Jak to było w Ferrari, jak to było w McLarenie. Jest zglisza, ale... tak jest <śmiech> pł- no, no, płonąca trochę tak fabryka. Trochę, trochę tak było, że te zespoły już pod, po odejściu Fernandona były tak skłócone same w sobie, e, że, że naprawdę ciężko było tam wysiedzieć, ale ale e, nie przypominam sobie, żeby w Renault to tak wyglądało. Szczerze to, powiedziawszy. Nie bo był
0: Flavio Briatore.
1: To też fakt. To, to masz rację, tutaj był Flavio Miryatora, który to trzymał wszystko.
0: Dokładnie. S- Sugerujesz po prostu jakby Alonso odchodzi z zespołu i po prostu w tym momencie jest ten mem z psem, który siedzi w ponocnym budynku i this is fine. <grym> <grym> Dobrze, to może... To kogo byście stawiali na miejsce Ricciardo w tym momencie? Taka... Okej, okay. Iwo. Znaczy, ja też. Jak,
2: yy, tak jak wiem, że Hulkenberg jest mało realny, a Alonso bym nie chciał gdzieś tak, najprawdopodobniej. A właśnie myślałem o ZU, jeżeli chodzi o kierowców, którzy gdzieś tam mogliby faktycznie mm. w Weno jeździć.
0: <grych> Okej, okay, dobra. Ja, ja, stawiam, do... <grych> ja stawiam na Alonso. Także mimo, że nie przepadałem za nim, kiedy walczył na początku tej dekady z Wetelem z o tytuły mistrzowskie. Ale to skoro już spory, mówimy...
1: Michał, co? Tak,
0: dokładnie. <grym> Jeżeli już mówimy, wspomniałem o Wetelu, to porozmawiajmy o sobie. Co dalej z Sebastianem? Może on do Renault? Czy, czy jednak sądzicie tutaj... Bo tak jak Mark Hughes napisał, Ferrari w ogóle nie, za, za, nie proponowało mu żadnego kontraktu na przyszły rok. Kto przygarnie czterokrotnego mistrza świata? Czy ktokolwiek przygarnie, czy czterokrotny mistrz świata chce być przygarnięty? Jak, jak się na to zapatrujecie, Piotrek? Co dalej z Sebastianem Vettelem?
1: Ja myślę, że to ostatnia opcja, że Sebastian Vettel nie, nie będzie chciał być już przygarnięty. i Myślę, że to będzie ostatni rok Sebastiana Vettela w Formule 1. I też mi się wydaje, że w ogóle w motorsporcie myślę, że Sebastian Vettel już może odejść w ogóle ze ścigania. Biorąc pod uwagę jego wypowiedzi w zeszłym roku, też to takie wypowiedzi właśnie zaraz po tym ogłoszeniu, że już nie przedłuży kontraktu z Ferrari. Wydaje mi się, że Sebastian Vettel potrzebuje odpoczynku, że przynajmniej ten sezon 2021 spędzi gdzieś tam w domowym zaciszu, żeby, żeby się zregenerować po tym wszystkim. Jak to będzie później wyglądało, czy będzie gdzieś startował, czy nie, tego do końca nie wiem. To
0: jest jeszcze młody kierowca, on ma 33 lata chyba, skończy w tym roku. No tak, wiem. Tak, 33 lata, no jest młodszy od Hamiltona
1: o 2 lata, także... Znaczy ja nie mówię, mi się wydaje, że gdyby poszedł do jakiejkolwiek innej kategorii wyścigowej, to czy to byłby, nie wiem, IndyCar, czy to byłby Wuek, czy jakkolwiek inna wysoka kategoria wyścigowa oczywiście poniżej Formuły 1, to Sebastian Vettel poradziłby sobie tam świetnie i na pewno by osiągnął wielkie sukcesy, ale po prostu myślę, że Seb, Seb tego nie chce. Tak, tak, takie ja odnoszę wrażenie. Okay, Seb potrzebuje odpoczynku po prostu.
2: Tak, no tutaj się zgadzam z Piotrzkiem o tyle, że właśnie Seb, tak jak na początku wspomniałem, wydaje się taką osobą, On no jest osobą bardziej, można powiedzieć, trochę oddaloną od, od, od takiego... jakby to powiedzieć showmanowego środowiska Formuły 1, prawda, jest sobą trochę bardziej wycofaną sprawia wrażenie takiej osoby rodzinnej i faktycznie wydaje mi się, że najprawdopodobniejszą opcją jest to, żeby teraz odpocząć szczególnie, że ma już chyba teraz tak trójkę dzieci, można powiedzieć? Trójkę? Nie wiem. Dużo, no to, du- no to du- dużo nie wiem, ukrywa. czy byłby to w domu Odpoczynek <laughs> ale, ale właśnie, ale widzicie, to, to wygląda na to, że to jest taki Naturalny powód też, żeby odejść przynajmniej na ten Rok przerwy, przed regulacjami Może 2022 rok, będzie gdzieś tam Rokiem powrotu kolejnego Ale no w tym momencie przynajmniej przerwa Znaczy nie zgodziłbym się z tym, że żaden zespół nie chciałby Go przygarnąć, po prostu jakby nie ma teraz Zespołu, który mógłby sobie na to pozwolić Tak naprawdę, ale też nie sądzę, żeby Po prostu fetel chciał w tym momencie
0: Okej okay. mm. Znaczy tak, no, trzeba zastanowić się, gdzie mógłby na ten moment przejść, tak? Pojawiały się Trano. plotki, czy do Mercedesa za Walteriego, który mu się też kończy kontrakt, Oj który by, ma tylko na rok. To, było Ale to, ogóliste, fajne. to by było bardzo fajne. Duch. Chciałbym to zobaczyć, tylko no. nie wiem, czy Seb jest po prostu mentalnie gotowy na pojedynek w jednym zespole z Lewisem Hamiltonem, bo tak by to wyglądało. To byłby pojedynek.
1: Też nie wiem, czy Mercedes by tego chciał.
0: Tak, za, za na swoją pewno
1: swoją drogą odnośnie Mercedesa jeszcze pozwolę sobie wtrącić Sky Sports. Wczoraj podały plotki, że w 2021 roku może Russell właśnie do nich przejść. No cóż, gdyby no, to
0: ale... nie były brytyjskie media i Sky Sports, on może
1: <laughs> uwierzył w to, ale Sky Sports wiadomo, że bardzo lubi podkręcić atmosferę wokół George'a Russella. Tak, zdecydowanie. Także
0: naprawdę, jeżeli chodzi o Sebastiana, to oprócz Renault nie widzę za bardzo tej opcji no chyba, że powstanie Aston Martin z kolejnymi kupowanymi bo nie zapominajmy o tym, o tym kupionym bolidzie Mercedesa o tym różowym Mercedesie co prawda też wydaje się że tam jest zabetonowane są te miejsca, bo Czeko ma kontrakt na kilka lat no Lance ma ojca więc wydaje się, że że tam też miejsca nie ma, ale to jest Formuła 1, nie ma kontraktów, których nie da się rozwiązać. Też pozostaje kwestia, czy czy Seb ma jakiegoś sponsora, czy czy, może wpłacić pieniądze na konto zespołu. No nie wiem, też mi się wydaje, że, że to jest ostatni sezon Seba w Formule 1 i i to będzie tyle. A przynajmniej tak na razie. Błagam. To... <grym> 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 już w sobie wyobrażam. Ginter Steiner i Sebastian Vettel w jednym zespo- zespole. To by było coś. No ale przecież Has też ma zabetonowany skład na kolejne lata. Grożan zaufał zespołowi w 2015 roku. że Zasłużył na kolejny rok jazdy. Dobrze. Zostawmy może już Seba. Czyli naszym zdaniem to chyba ostatni sezon Seba, tak? Yes. Niestety. No niestety. Stety, stety, ja albo poznać, niestety. niestety. Znaczy Seb jest bardzo sympatyczny, ale popełnia też bardzo dużo błędów na torze. Za dużo jak na czterokrotnego mistrza świata. E, Okej, okay, to może porozmawiajmy jeszcze, e, bo już mam prawie 40 minut nagrania. E, porozmawiajmy jeszcze, mamy kilka tutaj punktów do omówienia. E, jakie są plany na początek sezonu? E, Plany są dynamiczne oczywiście, biorąc pod uwagę tę sytuację, ale coraz więcej pozytywnych informacji spływa. Najprawdopodobniej sezon rozpocznie się dwoma wyścigami w Austrii, później dwoma wyścigami w Wielkiej Brytanii. Była informacja dwa dni temu, że Liberty dogadało się z władzami Silverstone i będzie mieć właśnie dwa Dwa wyścigi na tym torze. Już czytałem jakieś głosy, że w takim razie 15 wyścigów musi być w Brazylii, żeby to zrekompensować. Także jak sądzicie, czy czy uda się, jak będzie wyglądać ten sezon? Wiadomo, że oczywiście wszędzie będzie bez kibiców, przynajmniej na razie w tej pierwszej części europejskiej. Bez kibiców, bez, bez dziennikarzy nawet. Także ta formuła na pewno będzie inna. Ale, ale formuła chyba, chyba wróci na początku lipca. Jakie jest wasze zdanie w, w tej kwestii?
2: Znaczy, ja Znaczy, mi, wyda- mi się wydaje, że to jest jak najbardziej realne. Jeżeli to ma się już odbyć bez kibiców, minęło już tyle czasu i e, jasne, jest, są cały czas przypadki zachorowań, są, są, są nowe ogniska, ale gdzieś już jest wszystko pod jakąś częścią, można powiedzieć, kontroli. Na pewno większą niż te kilka miesięcy temu. I nowe ścigi bez, bez widowni na żywo wydają mi się bardzo realne. I szczerze mówiąc, niezależnie jakie to będą nitki, po jakich torach będą się ścigać i ile razy ja chcę obejrzeć ściganie. Po prostu hmm. jestem w tym momencie, że chcę obejrzeć jakiekolwiek ściganie. Mogę powtarzać Silverstone nawet trzy razy. Ale... Oj, a...
0: ale, okay. ale tam...
2: Uff, się tam można kilka konfiguracji toru zrobić. <grych> Nawet krótką.
0: A, To wiesz, ale... można i Berniego posłuchać i wydać trochę <grych> wodę na tor losowo także. <grych> ale, ale
2: chcę po prostu to obejrzeć. I ja jestem za oprócz Austrii i, i Wielkiej Brytanii kolejna informacja, prawda, była o, o Spa show Dokładnie o tym, że Tor e, zostaje. Znaczy, to, oficjalnie nie było jeszcze potwierdzenia, że Grand Prix może się odbyć, prawda? Tylko że spa. E, nie pamiętam dokładnie, jak to było sformułowane, ale... jest Znaczy, to jest że
0: dostali wyjątkową, dostali wyjątkową zgodę na przeprowadzanie jakichś wydarzeń. Także...
2: Tak, muszą tylko potwierdzić wszystko. No wydaje mi się, że obie strony mają potężne parcie na to, żeby to się odbyło, bo to jednak no wszyscy w tym momencie tacy pieniądze i to ogromne pieniądze. Tak,
0: Austria ma w najbliższych dniach złożyć do, dokumentację prawną już dotyczącą wyścigów i będą, będą one rozpatrywane, także... Jest szansa, że ruszymy. Była też informacja o Grand Prix Węgier, że odbędzie się bez publiczności, także są cały czas plany, żeby Węgry rozegrać. Podobno są też rozmowy prowadzone z torami, na których dawna Formuła nie jeździła. O tym też za chwilę porozmawiamy. Także Singapur też powiedział, że chcą rozegrać wyścig na pewno. Yy, Zandwurt powiedział z, natomiast, że yy, no, rozegrają wyścig jak, yy, jak Liberty zapłaci, bo nie będzie kibiców i nie będą mieli przychodów z tego także Piotr, jak, jak się do tego odniesiesz?
1: No tak, tak się w pełni z Iwo tak wracając na soboczonych dyskusji, że tak jak wczor- pod koniec zeszłego sezonu mówiłem, że już trochę za dużo tych wyścigów, za dużo tego ścigania, że ta Formuła 1 za, za, za dużo jest, to teraz naprawdę bardzo mi tego brakuje i nie dzięki sądziłem, Piotrek, że to powiem. Dzięki Piotrek, Nie sądziłem, Nie sądziłem, że to powiem naprawdę, ale odnośnie torów, no zobaczymy. Fajnie, fajnie, że będziemy wracali właśnie do Formuły 1, że to już w miarę niedługo powinny zacząć się te wyścigi. Na Silverstone ciekawe, czy, czy będą dwa wyścigi po klasycznej nitce, czy będą tam jakieś alternatywne drogi ro- rozegrane. Zobaczymy, jak to rozwiążą. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało, no, sytuacja jest dynamiczna, za Zandwort ja osobiście płakać nie będę, bo jak Tor jest legendarny oczywiście, ale jak patrzyłem na nitkę to nie będzie tam ciekawego wyścigu. No, szeroko,
2: szeroko, tam nie jest, może zorientowali się po prostu, że jest za ciasno, tak?
1: <laughs> no i zobaczymy jak to wszystko będzie dogadane, no najważniejsze, żeby żeby ściganie w końcu wróciło. Tylko nie we Francji.
0: O, tam to, by było nikt, to było, dopiero. Nikt nie narzekał, nikt nie narzekał, że Francji odwołali naprawdę. Poza tym sport powoli wraca, tak. Bundesliga wróciła wczoraj. Także będą też wracać już rozgrywki ligowe w piłce nożnej w, w różnych krajach, tak jak Sarklasa startuje za dwa tygodnie. Na początku czerwca ma ruszyć liga angielska, liga hiszpańska także Liga Włoska ma wystartować chyba w połowie czerwca więc sport na szczęście powoli wraca do, wraca do życia Tak, oczywiście jest to zupełnie inaczej to wygląda w piłce nożnej to bardzo można dobrze odczuć wczoraj rozmawialiśmy z Piotrkiem jak oglądaliśmy mecz i Dortmund że jest inaczej się ogląda ale moim zdaniem akurat Formuła 1 nie będzie cierpiała przez brak kibiców jakoś strasznie
1: nie, no, to w, w sumie wczoraj też ten temat poruszyliśmy, że na dobrą sprawę jedyny moment kiedy w trakcie wyścigu, znaczy w trakcie, na dobrą sprawę transmisji wyścigu, którą się odczuwa obecność kibiców, to na dobrą sprawę jest moment, kiedy, kiedy jest podium, kiedy jest. Kiedy kierowcy wychodzą na podium i kibice podchodzą właśnie pod samo podium. I tylko wtedy, tak to, to się za bardzo tego nie da odczuć w piłce nożnej, to strasznie się ta Tak. to jest. Dziwne uczą się, kiedy słychać, nie wiem, jak nawet jak, nie wiem, jak kopią tą piłkę, to jest zupełnie co innego, inne uczucie jest tak trochę tak dziwnie, po prostu jest dziwnie, ciężko to opisać. Wydaje to, mi się, że poznamy nowe możliwości
2: CGI w tym sezonie. Tak,
0: już sobie wyobrażam, jak Sebastian Vettel Całkowicie przypadkowy przykład. Wypada z toru na Silverstone i puszczając głośników ten krzyk brytyjskich kibiców. <grytanie> I na odwrót z Lewisem Hamiltonem w Grand Prix Ło, które mam nadzieję, że też się odbędzie. Natomiast patrząc z perspektywy czasu teraz, jaką mamy wiedzę na temat właśnie wirusa, zachorowań, zagrożenia, to szczerze powiedziawszy ostatnio tak pomyślałem kurczę, gdybyśmy mieli tę wiedzę dwa miesiące temu to Grand Prix ustarali by się odbyło, bo wszystkie zespoły były na miejscu pewnie odbyłoby się bez kibiców których by po prostu nie wpuszczono ale wszystkie zespoły były na miejscu McLaren po te, teraz jak będzie wykryty nawet jeden chory w, w wśród ekipy, to już powiedziano, że weekend nie zostanie odwołany i zespoły no się nie wycofają.
2: Zespoły mają przygotowane teraz już, też ostatnio właśnie o tym czytałem, prawda, że mają przygotowane całe składy, które mają zamienić zespół z czynnikiem tak. wspólnym. I jakby no, to jest coś, na co muszą być wszyscy przygotowani i wszystkie swoje rezerwy muszą po prostu ściągać i tyle.
0: Tak, poza tym wszyscy są będą przebada- przebadani tak, przed y, każdym weekendem czy nie mają podwyższonej temperatury i tak dalej, i tak dalej. Także
1: środki bezpieczeństwa na pewno też są lepsze. Też pozwolę sobie wtrącić, tak. e, też e, społeczeństwa są wiele bardziej zdyscyplinowane niż było to na początku. Bo pamiętamy jak te tłumy pod torem w tak. które czekały, też w piłce nożnej to było bardzo dobrze widać, gdzie mimo, że trybuny były zamknięte, to kibice się gromadzili pod, pod stadionem. Eee, to ter- teraz takich sytuacji nie będzie i ta- teraz to też widać właśnie po niemczech po Bundesliga, że takich sytuacji nie ma ludzie o wiele bardziej są zdyscyplinowani teraz o wiele tak. można wszystko przeprowadzić
0: mimo, że wczoraj były derby Zagłębia Rury, które są jednym z goręczszych spotkań w sezonie Bundesligi tak? są dwa zespoły, które się nie cierpią i jest ta derbowa rywalizacja jednak nikt się pod, pod stadionem nie gromadził Także myślę, że powoli, powoli się zbliżamy do tego powrotu do nowej normalności, jak to się teraz mówi. I skoro już zaczepiłem ten temat, jakie tory, że są prowadzone rozmowy z torami, na których, których oryginalnie nie było w kalendarzu, to... Powiedzcie, na jakich torach chcielibyście zobaczyć Formułę 1, na których ostatnio się nie ścigaliśmy. Piotrek, przygotowałeś małą listę pewnie,
1: e, także podziel się z, z, z nami. Imola, bardzo chcę powrót Imoli, bardzo <gry> lubię ten tor, e, bardzo lubię w wszelkich symulatorach, grach na nim jeździć. Nie jestem do końca przekonany, czy wyścig byłby fantastyczny tam, ale... Mi się wydaje, że jest trochę za wąski na dzisiejszy standard. Ale szczerze powiedziawszy, to chciałbym zobaczyć ten tor z powrotem, bo to jest jeden z, te, z takich torów, w po prostu ściganie jest, jest trochę inne. Ten tor nie jest taki sterylny nie ma dużo miejsca na błąd. To też zawsze daje dodatkowe walory takie, kiedy kierowca popełni lekki błąd, to nie jest to, że wyjedzie sobie na szeroki, wyasfaltowane pobocze i wróci i straci, nie wiem, jedną, dwie dziesiąte tylko wyjedzie na trawę, wyjedzie trochę na na piach i straci o wiele więcej. Spokojnie,
0: Liberty już jedzie za swoimi
1: ludźmi, żeby wyasfaltować te pobocze wszystkie. Nie, 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 oby nie, e, a jeżeli chodzi o inne tory takie, które e, są w miarę realne, to ja myślę, że właśnie tory w, nie- no, tory w Niemczech moglibyśmy spojrzeć, e, bo wiadomo Niemcy bardzo dobrze poradzili z całą tą sytuacją e, z koronawirusem. E, bardzo chciałbym zobaczyć Hockenheim z powrotem, bo to jest bardzo fajny tor, bardzo dobry. E, myślę, że też że Nürburgring byłby fajny, e, też tam wyścigi były, były dosyć ciekawe. No jeżeli chodzi jeszcze o takie tory, które by tak przyszły mi do głowy, które byłyby w miarę realne, nie wiem do, do końca jak wygląda sytuacja w Malezji, szczerze że nie mam żadnego pojęcia, ale chciałbym zobaczyć tor Sepang, który był mhm. zawsze bardzo dobrym wyścigiem, może Korea, która nie była dobrym wyścigiem, ale no w sumie tam teraz sytuacja znowu się zaczyna robić zła, ale na początku sobie dobrze poradzili, także zobaczymy. Jeżeli chodzi o takie moje kompletne fantazje, to fajnie byłoby zobaczyć powrót do Donington Parku i w, w we Francji. No ale okay. wiadomo, że do tego nie dojdzie.
0: <grym> Dobrze Iwo, jaka jest twoja lista tutaj torów, które chciałbyś zobaczyć yy, w no, tym ja roku? Ja
2: mam trzy tory wspólne z Piotrkiem, bo miałem właśnie zarówno Malezję, gdzieś tam brałem pod uwagę to, jak bardzo może to być realne, w związku z tym, że no, stosunkowo niedawno jeszcze tam odbywały się wyścigi a także nie byłoby pewnie konieczności jakichś skrajnych modyfikacji. Hockenheim to się zgadzam, no bo nitka, na której cały czas wyścigi mogą się odbywać i do, dostarczyły nam naprawdę fajnych wyścigów, ciekawych wyścigów w ciągu dwóch ostatnich lat. Imola akurat gdzieś tam miałam zapisaną, ale raczej pod tym kątem, bo Wiedziałem, tak myślałem, że ten temat będzie poruszony, jest to jeden z ciekawszych torów takich, powiedzmy, naturalnych, niesztucznych, tylkowych, można powiedzieć, ale obawiam się, że byłby za wąski. Z torów, które gdzieś tam ja jeszcze dodałem od siebie, które wydaje mi się, że byłyby ciekawe, to pierwszym z nim jest Heres, natomiast tutaj zapewne z wyłączeniem Szczykany Senny w ostatnim sektorze, bo to jednak mogło być trochę zabójcze dla aktualnie dużych, dużych aut, a a tor jest wystarczająco szybki i wystarczająco szeroki żeby tak naprawdę bolidy mogły się śmiało w nim ścigać, nawet dzisiejsze i jeden tor, który jest taki trochę bardziej egzotyczny i też sobie spojrzałem jeżeli chodzi o ilość zachorowań i szanse, jakie mogłyby być faktycznie dla formuły to jest Kielami bo tor Kielami w RPA w nowej nitce, która chyba w 2015 albo 2016 została utworzona w sensie przerobiona, poszerzona no, to jest tak naprawdę jeden z ciekawszych, uważam, nowoczesnych torów do ścigania w ogóle, biorąc pod uwagę, że jest to tor posiadający no, sporo technicznych, ciasnych zakrętów i również posiadający jeden cały szybki sektor. I jest to coś. Ja nie pamiętam, w którym roku Kielami się odby, Formuła, w którym, w którym roku się ścigała na torze, w kielami, ale, na torze Kielami, ale wydaje mi się, że nowa nitka, właśnie w 2015 roku zmodyfikowana. No, śmiało mogłaby się nadawać do, do wyścigu Formuły 1 i jest to dla mnie jeden z ciekawszych tak naprawdę torów, na których można się ścigać obecnie.
0: W 93 roku ostatni wyścig się odbywa, także trochę okay. czasu minęło. No
2: tak tak, tak tylko tak jak mówię właśnie, no, w tym momencie, z tego co kojarzę, odbywały się tam wyścigi klasy GT3 i tor Wydaje mi się, że inaczej, no tak jak mówię, to jest trochę fantazja, prawda? Jest to tor, w którym się ścigają nowe samochody, jest torem, uważam, ciekawym. Też, tak jak Piotrek, takie doświadczenie biorę tak naprawdę już tylko z bardziej z simów i z jeżdżenia, prawda, na, na symulatorach niż, niż, niż oglądania. Ale z tej perspektywy wydaje mi się bardzo fajnym torem do, dla Formuły 1.
1: Okay. Teraz, teraz tak sprawdziłem na szybko, na szybko, to jest lekki problem, bo jeżeli chodzi, ten tor nie spełnia wymogów niestety z jest grade 2 FIA status, a nie grade 1, która jest potrzebna do Formuły 1. Także niestety... Dlatego, fan- dlatego no. bardziej no. fantazja. No, te, no tak <laughs> samo jak, jak moje Donington Park. To Donington tak. Park te też nie spełnia pewnie grade 1, także... Okej, okay, jeżeli chodzi o mnie... Ja sobie jeszcze tylko jedną rzecz powiem, bo wyobraziłem sobie, bo
2: w jednej zakładce miałem specjalnie odpaloną Lagunę Sekę I tak. w głowie wyobraziłem sobie po prostu zakręt corksru- Corkscrew, najbardziej charakterystyczny zakręt na, ty- na tym torze. Po prostu... I chciałbym to zobaczyć, to jest, wiem, że to jest bardzo nierealne, chociaż Indy-Kary się tam Indy jakby nie ściga, święto, Indy, się, Indy, Indy się tam ściga, w sumie? Czy to jest tak odrealnione? <laughs>
0: Jej, to byłoby świetne, to bardzo chciałbym
1: to, ś- tak. to zobaczyć, naprawdę. Okej, okay.
0: Jeżeli chodzi o mnie, dawno chyba nie mieliśmy takiej dyskusji ożywionej, jak zaczęły, zaczęliśmy rozmawiać o torach. Ode mnie na pewno tor, Hockenheim. Tak, tak, tor Poznań na pewno. Wyścig uliczny w Krakowie. Tor Poznań. tak. Ode mnie Nürburgring, Hockenheim, Sepang. Tutaj powtarzające się tory. Od siebie taką dodałbym na pewno Istanbul Park. Już niezależnie od tego, co się dzieje w Turcji, chciałbym zobaczyć zakręt numer 8 pokonywany na pełnej prędkości przez obecne bolidy Formuły 1. Ten ten niesamowity zakręt, aż szkoda, że Felipe Masy nie ma jeszcze wśród kierowców. Na pewno by sobie tam świetnie radził, bo on był królem tego toru. tak, i, i Hares jeszcze wpisałem, także dosyć, dosyć przyziemne moje propozycje w porównaniu do Was. Natomiast Turcję chciałbym bardzo zobaczyć. Zwłaszcza, tak, że Tur- ostatni Turcji byłby świetny. Ostatni wyścig w 2011 roku miał chyba rekordową liczbę wyprzedzeń, tak? Manewrów wyprzedzenia. To był pierwszy pierwszy rok z DRS-em i straszny chaos był na tym wyścigach, aż tych wyprzedzeń było za dużo. Realizatorzy nie nie nadążali nawet za, za kierowcami. Także na pewno chciałbym to zobaczyć. Natomiast jeszcze chciałbym szybko poruszyć dwie rzeczy. Plotki, które krążą wokół przepychanek między zespołami przepychanek budżetowych oczywiście, bo zbliżają się właśnie te zmiany, regulacje, regulacje przepisów zostały przesunięte, jeżeli chodzi o bolidy na 2022 rok, natomiast nie zostały przesunięte ograniczenia budżetowe i nawet te ograniczenia zostały podkręcone, że tak powiem, bo początkowo miało być to 175 milionów, Natomiast w tym momencie to zespoły powoli dochodzą do porozumienia, że to będzie 145 milionów. Także Mattia Binotto, który ostatnio został zweryfikowany w wywiadzie przez Berniego Ecclestona który powiedział, że Binotto nie nadaje się na szefa zespołu Formuły 1. Tak. I Bernie powiedział, że najlepszy byłby Flavio Briatore. Ciekawe dlaczego. Tak, dokładnie. Binotto powiedział, że zgodzili się na te 145 milionów, a Ferrari wcześniej, jeszcze kilka dni wcześniej, używało argumentu ferraryjskiego, że tak powiem, czyli ma być więcej albo odchodzimy z Formuły 1. I Binotto też bardzo ciekawą wypowiedź właśnie rzucił, że w związku z tymi zmianami budżetowymi i żeby nie zwalniać tych ludzi, którzy pracują teraz, myślą o wejściu do IndyCar. Także jak skomentujecie tę nową rzeczywistość budżetową, która ma wejść już od przyszłego roku, także rozwój tych bolidów nowych będzie już teoretycznie równy dla wszystkich zespołów. I jak sobie czy dojdą do porozumienia? Jak będzie wyglądać to w przyszłym roku? I czy Ferrari wejdzie do Indicari? Jak, jak sądzicie, jak sobie poradzą? Piotrek, tutaj dosyć sporo tematów do poruszenia.
1: Ja na pewno chciałbym zobaczyć Ferrari w innej, w innej kategorii wyścigowej. To na pewno. Też, jak szukałem informacji, to właśnie pomijając IndyCar też się mówi o właku. Tak. i szczerze powiedziawszy z tej dwójki to bardziej wolałbym WK niż IndyCar może dlatego, że WK czasem ogląda do Indy niezbyt mam po drodze, nie wiem do końca dlaczego ale tak jak zacząłem się nad tym zastanawiać to trochę mi to wygląda, znając Ferrari trochę mi to wygląda jak zwiększenie kalibru tego właśnie ferraryjskiego, jak to powiedziałeś, szantażu bo tak to to mówią o odejdziemy z Formuły 1 odejdziemy z Formuły 1 i to jest Trochę się, wydaje mi się, że trochę się już przejadło, a jeżeli będą mieli dosyć poważny program w innej, dużej e, kategorii wyścigowej to już wtedy ten szantaż jest o wiele bardziej realny, bo zamiast powiedzieć, że dobra tutaj zerwamy i gdzieś sobie wystartujemy, to może mogą powiedzieć, dobra tutaj utniemy i wszystko dajemy np. Indii albo w walka. Także trochę mi to wygląda jakby po prostu Ferrari chciało raz może mają budżet i który chcą wykorzystać, dwa trochę jakby chcieli jeszcze uratować tą swoją pozycję, która wydaje mi się, że w ostatnich latach jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju negocjacje w Formule 1, że pozycja Ferrari dosyć mocno, mocno ucierpiała.
0: Tak, przede wszystkim Ferrari, no coraz więcej zespołów nie chce, żeby Ferrari miało to prawo weta, tak? jest, jest to ono ograniczane w jakiś sposób cały czas, a nie jest to pierwsza taka sytuacja, w latach 80. Enzo Ferrari też miał spore konflikty z FIA i spowołał zwany projekt Ferrari 637, zbudowana bolid IndyCar Przetestowano go kilka razy we Fiorano, ale nie wzięli ani razu udziału w wyścigu. Także nie jest to pierwszy raz w historii, ale Binotto mówi, że Indicar jest dla nich ciekawe, bo w 2022, 2022 roku przechodzą na silniki hybrydowe. Także już wygląda to ciekawiej. Tak? Nie, nie musieliby budować całkowicie, pewnie od zera, tylko część tej technologii, którą używają teraz Formule 1, mogliby wykorzystać. I też powiedział, że Ferrari czuje ogromną odpowiedzialność społeczną za swoich pracowników i nie chce po prostu zwalniać ludzi. Iwo, jak ty się na to zapatrujesz?
2: Znaczy tak, ja no nie jestem w stanie sobie wyobrazić formuły bez Ferrari. Tutaj jakby od tego zacznę i tutaj zakładam, no. że to nie nastąpi. Bernie powiedział to samo.
1: <śmiech> <śmiech> Przynajmniej w tym się zgadzacie. <śmiech> tak. E,
2: I natomiast jak najbardziej byłbym za tym, żeby Ferrari wyszło na, na inne rynki. I tutaj ja bardziej bym widział w Indikar niż w WQ. Z tego względu, że tutaj byłoby takie ogromne otwarcie na rynek amerykański. I to, co Michał, powiedziałeś dokładnie, że w 2022 roku, a tam za pośrednictwem Chevroleta i Hondy, na razie tylko, prawda, będą wprowadzane silniki hybrydowe. I to byłby taki idealny moment, żeby Ferrari jeszcze mogło wnieść coś od siebie. Oczywiście po wcześniejszych ustaleniach, zgodach i faktycznie chęci. To mógłby być naprawdę dobre posunięcie z tego względu, że... no Będą nowe rozdania, będą nowe typowe zespoły i na pewno wzrosła, znaczy na pewno, no wydaje mi się, że wzrosła oglądalność, bo tak jak Indy oglądam od czasu do czasu, obejrzę wyścig, z ciekawości, ciekawości częściej niż WECA, bo no, wolę po prostu one-seatery, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi, open Wheel, przepraszam konkretnie, jeżeli chodzi o, o wyścigi samochodowe i no, widziałbym ich w tym sporcie, szczególnie, że szykują się zmiany i jakby chyba ciężko znaleźć lepszy moment do wejścia. Szczególnie, że wiedzą, jak konstruować silniki i, i no, robią to dobrze, prawda, mimo wszystko. Także byłbym za. No i finansowo wydaje mi się, że mimo wydatków, jakie, jakie wiązałyby się z budowaniem nowego, zupełnie nowego bolidu, a tak wydaje mi się, że no, rynek amerykański tutaj mógłby. Kusi, trochę, kusi ta, bardzo. Kusi i mógłby trochę z tego też oddać z powrotem do portfela. Także wydaje mi się, że Indie byłoby całkiem rozsądnym posunięciem. Tylko no co ja tam wiem o, o, o budżecie Ferrari, prawda? I, 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 i ich, ich, ich wymaganiach co do, co do tego. Ale chciałbym to zobaczyć. Bardzo chciałbym to zobaczyć. Czerwone auto,
1: Indii. Ciekawe też z drugiej strony, jakby sobie poradzili, bo przykład McLarena pokazuje, że wejście do Indii nie jest takie łatwe. To, co chcieli zbudować ostatnio, bo Fernando, żeby sobie pojechał w Indii i nie z by wyszło. Oj. Tak,
2: tak, to była, to była trochę kapa, <śmiech> zgadza się. Ale, ale patrzmy z tej perspektywy, prawda, że tu w tym momencie jakby Ferrari było kolejnym dostawcą, to nawet właśnie z tego punktu prawda portfela prawda, byłoby kolejnym dostawcą, mm-hmm. oprócz na przykład Chevroleta i Hondy, jeżeli taka szansa by była, no to byłaby kompletna nowość na, 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 na tamtym rynku, w tamtych wyścigach.
0: Okej, okay, dobrze. Czyli jesteście jak najbardziej za. Też nie możecie się pewnie doczekać, jak już wejdą te regulacje budżetowe dla wszystkich zespołów, jak to, czy to w jakikolwiek sposób spowoduje przetasowanie stawki w 2022 roku.
2: Ja chcę oglądać wyścigi.
0: Tak. Ja chcę być MotoGP, chcę obejrzeć Łeki, chcę, chcę obejrzeć Indie F1. Wszystko teraz chcę obejrzeć. Jak taki nakoman na głodzie. Totalnie. Eee, dajcie mi jakieś wyścigi. blogam powtórki już nie wystarczają zdecydowanie, tak. chociaż oglądałem wczoraj znaczną część Grand Prix Hiszpanii z 2012 roku i tor w Walencji też, też w sumie chciałbym, żeby wrócił no właśnie, a propos. A propos. bardzo ciekawy wyścig chyba nie, to o czym
2: mówiliśmy sporo wcześniej, no nie bez powodu chyba one teraz wszędzie są udostępniane, prawda? tak, dokładnie
0: Co? dobrze, będziemy powoli kończyć, jeszcze na sam koniec przygotowałem ciekawostkę FIA cały czas pracuje nad zmianami poprawiającymi bezpieczeństwo na torach i wiecie na jaki pomysł wpadł jeżeli chodzi o jazdę w deszczu? Już się boję. Te tylne światła na bolidach mają świecić w różnych kolorach nie tylko na czerwono. Jak będzie kierowca wjeżdżać w strefę, w której jest żółta flaga, to żeby szybciej zakomunikować kierowcy, że jest żółta flaga w tym sektorze, to światło będzie zmieniać się na żółte. O, okej. Okay. I to jest akurat super pomysł, jestem to jest
2: zachwycony. To fajne. No w, w, tak, biorąc pod uwagę, że mając deszcz na kasku, deszcz wszędzie, nie zobaczy na przykład komunikatu na kierownicy, prawda, tam yy, to...
0: Kurczę. Na pewno na pewno szybciej też no, porządkowi, którzy machają żółtymi flagami, są gorzej widoczni, tak? Te światła, które są, też pokazują żółtą flagę, zieloną flagę też nie są co chwilę tak? Takie światło by się świeciło, co i róż. Tak, jest to dobry pomysł. Uważam. Tak z automatu Także... wręcz. Genialne w swojej prostocie, tak? Także brawo FIA. No i jeszcze zamierzają zwiększyć tutaj trwałość, wytrzymałość bolidu na uderzenia z boku. Także też tutaj wyciągają wnioski po tym fatalnym wypadku Iberta. Także fajnie, że że cały czas pracują. Mamy nadzieję, że Formuła 1 wróci jak najszybciej widzę, że się rozgadaliśmy, bo już ponad godzinę gadamy, także będziemy kończyć, nie będziemy dłużej Was tutaj zanudzać swoimi Czekam, dywagacjami. Tak 5 minut tak? 12 zostało. <laughs> o nie, zdradziłeś, o której godzinie nagrywamy. Teraz już cały nasz plan runie. Także mam nadzieję, że usłyszymy się za około miesiąc, bo to by oznaczało, że Formuła 1 wraca wraca i będziemy nagrywać na pewno odcinek, no chyba, że kolejna, jakaś, kolejne tornado transferowe przejdzie przez Formułę 1, to nagramy odcinek wcześniej, natomiast na pewno nagramy zapowiedź Grand Prix Austrii lub jakiegoś innego Grand Prix, które będzie pierwsze, więc mamy nadzieję, że usłyszymy się jak najszybciej, a tymczasem za uwagę Wam bardzo dziękujemy, dziękuję Piotr Brudka. Dziękuję bardzo. Iwo Lubowski. Ja też dziękuję. Trzymajcie się. I Michał Brudka. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia wkrótce mam nadzieję. Cześć.